0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos tratar do retrato da safra de milho no Brasil e ataques de cigarrinha. Os nossos convidados são Leandro Zancanaro, diretor técnico da Fundação MT, e o Rogério Inoue, diretor técnico da Caçuia Inteligência Agronômica. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 13 de abril de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Boa noite para vocês. Começo dando boa noite a vocês, Ancanado seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença.
1: Primeiro de tudo quero agradecer a você, toda a equipe de vocês, né, pelo convite. É um privilégio estar aqui. É um privilégio estar com o Rogério ali também, da equipe da Caçuia. E obrigado. Contem conosco e nós contamos com todos.
0: Vamos juntos! Rogério, seja muito bem-vindo! Prazer estar com você, obrigada pela companhia.
2: É, obrigado pelo convite aí, né, é, para a nossa empresa aí. O Luiz Henrique deve estar tá daqui a pouco aí fazendo parte da, da, da live também, né? É, gostaria de agradecer para você o convite e. Oh, Dar os parabéns também para a sua iniciativa e, e quero parabenizar o Leandro também pela presença aí, né? E dividir um pouquinho do conhecimento dele que é, é enorme, né?
0: Vamos juntos. Eu estou muito honrada pela companhia de vocês e de toda a nossa audiência que, inclusive, sugeriu este tema pensando em saber qual é o retrato da segunda safra de milho hoje no Brasil. Há muita especulação, muita preocupação e também vamos tratar de cigarrinha. Então, eu quero já começar perguntando para você, Zancanaro, qual o retrato da safra de milho no Brasil hoje, com base no que você tem observado nas suas visitas técnicas, nos relatos de agricultores? Conta para gente.
1: Bom, é um privilégio estar aqui. Eu vou contar muito mais da nossa realidade aqui do Mato Grosso, onde eu convivo mais, que é o principal hoje estado que produz o milho segunda safra. Né? Essa safra de milho, na segunda safra, é impossível conversar sobre ela, sem conversar do sistema soja-milho. Então, esse ano agrícola de 2000, 2001, foi um ano de início ao final muito agitado. Né? Nós tivemos um setembro, um outubro, um novembro, com chuvas muito irregulares no Mato Grosso. Isso ocasionou o quê? Atraso do plantio da soja. Automaticamente, atraso na colheita da soja. Automaticamente, atraso no plantio desse milho, que é o foco da discussão hoje. Então, de modo geral, essa safra de milho segunda safra é, em 2021 é uma safra que ocorreu com atraso da, da semeadura. O IMEA, né, até se comentou na abertura, né, falou que 45% da área de milho plantado no Mato Grosso foi plantado fora da época considerada ideal. Isso que o IMEA considerou como a época ideal até final de fevereiro. Ou seja, nós temos uma grande parte da nossa área Ser implantada, 45%, uma parte significativa, já em março. E qual é o principal insumo para milho segunda safra? Na minha opinião, é água. E aí nós temos o quê? Um mês de fevereiro que foi muito chuvoso em algumas regiões, em que até afetou o desenvolvimento inicial do milho. Temos o um mês de março, que de modo geral foi bem com boa chuva, e entramos em abril com até com uma boa distribuição de chuva, mas em alguns bolsões com menos água. E nós temos um milho jovem, nós temos um milho, de certo modo, já na fase de pendoamento e temos milho na fase muito nova. Até eu costumo dizer né, que esse milho tem uma viagem longa ainda até colher. Nós não vamos precisar de chuva em abril, vamos precisar de chuva em maio. Né? Então nós, a tensão desse, desse ano agrícola vai ser desde o início até o final. Né? E tem muitas coisas acontecendo ali. Associado a isso é um ano que temos muitos percevejos, ataques de percevejos de barriga verde, cigarrinhas. Então é um ano em que as produtividades, né, vão ser a previsão de produtividade vão ser afetadas por vários fatores. Vai ter produtor produzindo muito bem, tem produtor produzindo menos. A influência da época de plantio vai ser enorme, né? Ainda bem que temos nos anos bons de preço.
0: Vou pedir, então, que o Rogério traga para gente a sua visão sobre a segunda safra de milho. O Zancanara acabou de dizer que o insumo principal é a água e que a gente vai ter que monitorar essa safra do começo ao fim, porque, além das tensões climáticas, existe essa pressão de pragas, percevejo, cigarrinha e assim por diante. O que você tem observado, Rogério? Conta para gente.
2: Bom, Kelly, é... boa noite a todos. né? É... A Bahia... É, tipicamente a gente só tem milho verão e uma peculiaridade, né, que o Leandro também sabe é a questão do que a gente a nossa segunda safra é, é o milho de pivô, né? Uhum. É, esse ano como a chuva teve uma, uma característica um pouco diferente, tem algumas áreas aqui dentro do nosso, do nosso da nossa região que, que que foram semeados com milho safrinha, né, mas aqui é bem mais limitado, né? A nossa empresa ela atende alguns clientes também no sul do Piauí, né? é, bem na divisa com o Maranhão, e lá a gente tem uma segunda safra também. Né? É, lá tivemos uma condição de plantar é, no início de março também, né? que é uma, uma janela que para a gente ainda é interessante, diferente do Mato Grosso. Né? Mas, assim, com relação à a, a, a presença da cigarrinha, é, a gente teve no verão uma pressão muito baixa, né? tanto aqui como lá, e, e notícias do, de uns amigos nossos né, companheiros de profissão né, é, também relatam a mesma coisa no verão foi tranquilo, mas agora na segunda safra lá no Piauí, no Maranhão no milho irrigado daqui do, do, da Bahia e no Tocantins a presença da cigarrinha está muito forte né? é, um pouco, bem mais forte do que o que a gente está acostumado né?
0: Pois é, e esse é um ponto que gera muita preocupação para a nossa audiência, muitas mensagens chegando justamente sobre como fazer este manejo. Né? Eu quero já então trazer as perguntas que a nossa audiência mandou justamente para entender né, o que está acontecendo. Nesse momento, Zancanaru, qual é a sua sensação em termos de potencial produtivo, dado que boa parte foi feitos a semeadura Fora da janela ideal e a gente tem todo esse risco climático. Vai da safra cheia em Mato Grosso ou é ainda muito cedo para falar disso?
1: Kellen, é, essa é que eu falei para vocês e o público, né? É uma safra bem diferente dos anos anteriores. Né? Nós, quando nós partimos do princípio segundo e meia, que tem 45% da safra implantada após fevereiro, nós temos uma, uma, uma proporção significativa que tem tudo, infelizmente, para sofrer com, com corte de chuva. Então, nós vamos ter uma safra com milhos de alto potencial produtivo, considerando segunda safra, e vamos ter milho com um potencial produtivo menor, porque a água na segunda safra é o principal insumo. Então, vamos ter uma variação de produtividade em função da época de semeadura. Associado a isso, é um ano em que nós temos muitos danos para o da barriga verde, é um ano que temos muitas... Agora que está começando o milho, segunda safra, apareceu o efeito da cigarrinha. Então, eu acredito naquilo que o IMEA eh, divulgou, né? uma previsão de redução de produtividade em relação ao ano passado, né? se eu não estou enganado, em torno de 5%. Então, porque e outra questão, né? como o milho está com um preço, um valor bom, né? e o cenário, muitos apostam até de melhoria, o produtor, por que, que ele plantou o milho em, em março? Já, já estava programado, ele programa a, a cultura do milho com muita antecedência, o cenário estava positivo para milho, né? então ele avançou março. Ele avançou muitas vezes também em áreas que tem uma aptidão menor para a segunda safra. Então é inevitável, na minha opinião, seguindo a lógica, o conceito agronômico, que nós tenhamos uma produtividade menor que os outros anos, mesmo sendo uma safra em que o produtor investiu mais quando na época melhor e reduziu o investimento, o adequou o investimento, numa época mais tardia. Hum. Mas a tendência é que nós tenhamos uma redução de produtividade em relação ao ano anterior.
0: Muito bem, ou seja, a redução Torço de produtividade, que... o risco climático, desculpa, Zancanaro, Você gostaria de... o que Zancanaro. esteja errado. Nós também torcemos, a gente vai ficar feliz <risos> se você errar esse potencial produtivo por farto, né? apesar, afinal de contas, a gente tem um preço... E a gente quer a fartura de produção, essa é uma combinação sempre excelente. Temos aqui a participação da nossa audiência, o Agrofield, está dizendo: Minas Gerais e São Paulo com muito ataque de cigarrinha. E aí ele até provoca aqui no chat, né? E na região de vocês, como estão? eu incentivo para que vocês também façam os comentários e a gente possa mapear essa situação. A Agrofields também está dizendo que há ataque de Percevejo. Charretes de Atibaia diz, mesmo com uma roça bem pequena, o ataque aumentou consideravelmente. E o Eduardo Freitas pergunta para você, Rogério. A pergunta é a seguinte: além da escolha de um material tolerante, uso de inseticidas para o controle, você acha que uma nutrição com foco em boro e magnésio ajuda no manejo?
2: Kelly, uma uma planta mais é, nutrida, bem nutrida, é sempre melhor, né? É, é, a planta ela consegue ter um sistema de defesa, né? Vamos dizer assim, muito mais robusto, né, o Leandro? é mais a praia do Leandro, que é questão de nutrição, né, mas uma planta bem nutrida, obviamente, ela, ela tolera, tem uma margem melhor de tolerância aos ataques dos patógenos, né, mas, assim, a questão da, da cigarrinha e, 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 e os enfesamentos, né, os patógenos, as doenças associadas, né, é, do enfesamento, elas, elas meio que, Suplanto a questão de nutrição, né? Lógico que uma planta nutrida é melhor sempre, né? Mas lembra que a gente está numa condição de segunda safra, né? Numa condição climática um pouco mais estressante para a cultura. Então, a planta por si só, ela já está num ambiente um pouquinho mais, mais difícil, né? Então, é, vale ressaltar assim que além da boa nutrição, né? E, e, e dos cuidados o manejo, a gente tem que redobrar as, aten as atenções de todos os lados, né? seja no manejo químico, no manejo biológico, né? no manejo cultural. Né?
0: Muito bem. Rogério, obrigada por trazer aqui a resposta para a nossa audiência, eu quero já trazer aqui para vocês os relatos de todos que estão nos assistindo, né? O Tiago Tavares está dizendo que em São Paulo está com muito ataque, a Academia da Soja diz que no Paraná estão sofrendo com a falta de chuva em lavouras de milho, muito em linha com o que o Zancanaro também colocava há pouco sobre essa preocupação em relação ao insumo chamado água. A Rita... A Guiara está dizendo muito ataque também em Uruçuí, Piauí, em linha com o que o Rogério havia dito. Aqui nós temos o Adilson Santos dizendo que em Araras o ataque da cigarrinha, pelo menos na minha propriedade de ser, está sendo menor do que no ano passado. Que bom, Adilson, trazer esse relato. O Igor Kazuya está dizendo A Bahia com milho segundo a safra irrigado, a pressão de cigarrinha está muito alta. O André está dizendo caso o preço do milho continue subindo será que existe a chance de iniciar uma onda de importação que possa afetar o mercado nacional André, a gente volta a falar sobre esse tema de mercado em uma outra oportunidade, mas a gente tem que olhar sempre, né Quanto esse milho está chegando no mercado nacional, os últimos dados que eu tenho é que a paridade ainda compensa o preço do mercado doméstico, ou seja, não há muito espaço para crescimento neste atual cenário para volumes de importação, dizem as consultorias privadas, né? Quero continuar trazendo pergunta então para Zancanaro. Zancanaro, o preço do milho está alto? Foi a pergunta aqui do André. A gente vai voltar nesse tópico com outros especialistas de mercado também em outra oportunidade. Minha questão é, o dinheiro que o produtor potencialmente ganha ou ganhará com o milho está sendo revertido em aumento de investimento nas lavouras? O que está que pegando aí? Quais são as principais ah, escolhas que você tem visto?
1: Acho uma excelente pergunta. E, o que nós temos visto até então? é O milho, segundo a safra, ela, 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 em termos de investimento, era uma safrinha. O pessoal investia muito pouco nesse milho segundo a safra. Com o advento desse valor maior do milho, né, nessa safra, houve um investimento maior em fertilizantes, por exemplo, aqui no Mato Grosso. Principalmente aquele milho semeado na época. Então, assim é, é com muita alegria que a gente é, percebe esse aumento de investimento em função do preço. Né? É por que eu falo isso? Se a gente pensar até então naqueles investimentos anteriores a esses patamares de preços atuais, o milho cultivado após soja estava, de certo modo, sendo subfertilizado, subadubado, principalmente contra o nitrogênio. Não é porque o milho era o problema, é porque o preço do milho não permitia, ainda mais em regiões distantes. Então o que acontece? Nós podemos, e aqui da Fundação Mato Grosso, nós temos resultados específicos que demonstram isso, o sistema soja-milho ele estava sendo que de certo modo o milho estava com déficit de nitrogênio e a soja que veio anteriormente estava tendo que bancar o dela e o déficit do milho anterior e ao longo do tempo, esse déficit vai aumentando e esse benefício do aumento do valor do milho atual, permitiu um investimento melhor, não só em nitrogênio como em potássio, como em enxofre. geralmente o pessoal usa muito 0,20, 15,0,15 15, 15. então, o milho nós temos alguns dados de pesquisa mostrando justamente isso. O um milho melhor fertilizado, ao longo do tempo, agrega produtividade para a soja e para o próprio milho. Então, esse preço mais alto do milho traz um benefício também para a soja nos anos seguintes. Tomara que continue por muito tempo.
0: Muito bem. Antes de eu passar a pergunta para o Rogério, quero saber um ponto sobre a safra atual. Você disse que o milho melhor fertilizado ele tem maior potencial produtivo e ainda deixa um resultado residual para a soja. Né? Nesta safra atual, houve um aumento na fertilização do milho? Você percebeu uma mudança substancial no comportamento do produtor na adoção de mais investimentos para a cultura?
1: Com certeza, mas isso tem que separar muito bem para aquele milho que foi semeado na época mais apropriada. Porque naquele milho semeado numa época menos apropriada, devido ao atraso da semeadura, em função do início da chuva em setembro, ele não investiu tanto, porque a água vai limitar. Então nós temos nessa safra de milho, segunda safra, uma heterogeneidade em termos de investimento. Né? Até a relação de troca, né? desde outubro do ano passado, Está muito favorável devido ao preço do milho e ao fertilizante. Então, o pessoal investiu mais. Uhum. E nós temos aqui, na minha opinião, o fator principal para milho, e segunda safra, em termos de solos, é a água, né? tudo passa pela nossa água, e depois temos o nitrogênio, desde que tenha um solo bem corrigido. Então, ele tendo essa segurança de valor, investiu mais. E isso, ao longo do tempo, seus preços persistirem, traz um benefício para todo o sistema.
0: Muito bem, obrigada, Zancanaro. Quero trazer as participações da audiência e logo já endereçar algumas perguntas para você, Rogério. O Rafael Matos, ele diz, sou engenheiro agrônomo de uma fazenda em Sorriso, Mato Grosso, e aqui na propriedade já tem sintomas de enfesamento vermelho. Nos primeiros plantios em área de pivô, também tenho notado revoadas de cigarrinha. Temos o Matheus que está dizendo o seguinte, Balsas, Maranhão, com pressão muito alta de cigarrinha. O Camilo está dizendo, Rio Grande do Sul, também com muito ataque, tanto no safra verão quanto no safrinha. O Guilherme está dizendo, região de sorriso forte, ataque de percevejo, barriga verde e presença de cigarrinha. Muitas áreas com falta de chuvas. Muita gente aqui trazendo relatos, eu quero agradecer o Pfeiffer também, dizendo que estão conseguindo controlar bem todas as pragas, mas está faltando chuva em Itapetininga. Pergunta para você, Rogério, qual é o manejo de sucesso para a cigarrinha diante da sua experiência? O que é que tem mostrado resultados mais efetivos ao longo do tempo?
2: Kelly, é, manejo que a gente, é, como todo mundo sabe, a Bahia já, já vem lutando com a cigarrinha desde, 2000, desde a safra 2015, 2016, né? que é quando a, a gente começou a... a a ver os primeiros sintomas e, e, e um ano depois, dois anos depois, até na safra 17-18, a gente viu como, como era, ela é destrutiva e agressiva, né? Então, a gente trabalha muito a questão de, de, de controle de, de milho voluntário, né? Ainda mais que a gente está num ambiente vamos dizer assim, RR, né? É, com várias culturas tolerância a glifosato, então essa tecnologia, né, a transgenia, ela traz um complicador em termos de, de, de manejo de plantas voluntárias, principalmente do milho. Né? É, então, parte daí do manejo de plantas voluntárias, né, já, a gente já vai preparando. Quando a gente vai fazer isso no planejamento, a gente já faz uma escolha de um, de um híbrido, né, é, de preferência que tenha é, um nível de tolerância mais alto né? já que não há resistência para para os enfesamentos né? então cabe aqui separar a cigarrinha a daubus maides da, dos enfesamentos né? causados no enfesamento pálido e o enfesamento vermelho né? e e a virose do, do riscado fino do milho né? então é, a gente tem que separar o que, que é a praga o dano da praga e o dano do patógeno né? dos patógenos em si né então a gente tem, tem que ver assim Ah, eu só tenho a cigarrinha né? Eu não tenho os enfesamentos, né? a virose né? Então eu vou partir de manejo né? Ah, eu tenho cigarrinha E tenho os enfesamentos né? Então eu vou ter uma outra abordagem De manejo né? Mas vamos considerar uma, uma situação Que a gente tem hoje em várias regiões Que é presença é, de, Com uma alta pressão de cigarrinha e com, pre, e com a presença De enfesamento também né? Cigarrinhas infectadas, né? Então, como eu já disse, a gente tem que trabalhar com milhos com alta tolerância, de preferência com, com ao enfezamento, né? E, e também trabalhar um, um, um tratamento de sementes bastante robusto, aí, é, que já praticamente já vem em todas as, as marcas, com, aos híbridos comerciais, que ele te livra daquela primeira infestação inicial, né? É, uma vez emergido, a gente tem. É, a gente tem que monitorar né? é, numa, em algumas regiões de alta pressão o, o, a, gente, a partir de 7, 8, 10 dias a gente já tem que iniciar o monitoramento né? para talvez é, se a pressão tiver muito grande a gente começar a fazer uma intervenção com manejo químico né? normalmente a gente tem uma dificuldade com produtos, com produtos registrados né? que não tem nada registrado especificamente para cigarrinha né? É, então, a gente trabalha nas duas frentes aí, combatendo, como o Leandro disse, a questão da infestação dos percevejos, né? Migrantes, né? Principalmente da, das áreas de soja. É, então, a gente aproveita e faz o combate, já que é, os produtos os produtos que controlam ah. o percevejo também tem um razoável controle aí para cigarrinha, né? O hum. é, que, que é o complicador né, da, da cigarrinha? Que ela, ela migra de fora, né? Então, a, a, as primeiras entradas são muito intensas, né? Então, você tem que ir aplicando e monitorando, né? Não adianta você aplicar e, e, e ir para a cidade ir lá e esquecer da tua lavoura, né? Então, é, monitoramento é essencial, né? Aplicou, mas tem que ficar monitorando. Dois dias, três dias depois e tem que ficar reavaliando sempre aí, né? É, a gente costuma falar assim, só concluindo, né? É, que a, a batalha com a cigarrinha começa de quando ele nasce até quando ele tá praticamente penduando aí, né? né? Então, é, é, é bem crítico, assim, né? a, a questão... Não da cigarrinha, mas do enfezamento. Né?
0: Muito bem, Rogério. Vejo muita gente aqui colaborando com a nossa conversa. Quero agradecer demais, porque as mensagens, os comentários tornam esse nosso encontro muito mais interessante. Né? A gente tem as experiências dos nossos profissionais especialistas e tem os relatos da nossa audiência. Quero trazer aqui para vocês o um relato da Amara, Amaral, o Uflaísto está dizendo que sul e sudeste, sudoeste de Minas está com muita cigarrinha. O Candioto disse... Boa noite, em Tangará da Serra, Mato Grosso, está uma pressão muito alta de cigarrinhas e de percevejos. Aqui, Checapê Rural está dizendo que em Rio Verde, Goiás, tem muita cigarrinha. A Paula está dizendo com essa possível... Ela está trazendo, acho que aqui é uma questão de mercado, vou trazer daqui a pouquinho. O professor Luiz Jordão está dizendo, Leandro e Inouê admiramos muito o trabalho de vocês boa live e assim por diante peço que vocês aproveitem para fazer perguntas, eu também estou com algumas outras aqui e vou trazer já a questão para vocês, Ancanaro, acabamos de ver aqui uma, um profissional de Mato Grosso dizendo que em Tangará da Serra, o Candioto está dizendo que está com uma pressão muito alta de cigarrinha e de percevejo o que você tem visto sobre percevejos quais são os seus os cenários que você tem para dividir conosco
1: o cenário é um, é um cenário muito preocupante, né? Ele e os demais colegas relataram, é, os percevejos estão fazendo muito estrago, né? E, e essa mensagem, eu não sou da entomologia, né? Mas assim, desde a cultura antecessora, o manejo que eu tenho na cultura que antecede o milho é um fator importante. Outra questão é o monitoramento, né? O, o Rogério comentou para a cigarrinha, mas também é válido para o percevejo. Uma questão importante, né? É as fases iniciais. Nós não podemos perder. Eu falo que é que nem truco, né? A primeira rodada do truco define muitas coisas. O percevejo, de certa forma, é nessa linha aí também. Nós precisamos monitorar a soja, manejar a soja, plantar o milho os tratamentos de semente adequado fazer o um monitoramento inicial proteger inicialmente para ter uma segurança maior Aí, então a nossa mensagem é essa eu não sou entomologista enquanto a produtos eu deixo os entomologistas falarem mais mas a mensagem é essa mas é um problema muito sério né e até vejo assim que em alguns momentos né, é... ouvi uma expressão de um colega assim, o terceiro cerveja está levando o milho do Mato Grosso embora tamanha a intensidade
0: e aí, esse conceito que você traz é um conceito holístico, né? uma visão do sistema, uma visão do todo. Super interessante, Zancanaro. Eu quero aqui trazer as presenças de todos. O Matheus, agrônomo, está dizendo Rogério, sorgo e sequeiro na Bahia, às vezes não há grande investimento em inseticida para cigarrinha. Essa lavoura pode se tornar um criatório da praga? O que, que você acha?
2: Kelly, é... O, a cigarrinha ela tem uma preferência por milho. Né? Então, a questão do sorgo, ele, eu até estava lendo uma literatura é, que diz que o, a reprodução da cigarrinha no sorgo ou em outras gramíneas que não seja o milho né, é, é muito baixa ou, ou inexistente. Né? Então, ela basicamente busca a reprodução somente no milho. Então, outras culturas como sorbo, milheto, braquiária, é, já está pro, praticamente provado que não, não, não multiplicam a cigarrinha, né? A não ser um parente distante lá do, do milho, né? É, que é aquele se o cinto, né? Mas aqui a gente não tem. Então, a reprodução se dá no milho, né? Por isso que eu falei da questão da, da, dos milhos voluntários, né? Então, a gente hoje tem milho RR, milho é, tolerante a, a, a glufosinato e glifosato, então, onde a gente tem esse, esse, esses focos de milho voluntário aí, isso gera um problema gigante, porque os criatórios estão ali, né, tanto do, da perpetuação do enfesamento, como é, da questão do, da cigarrinha em si, né.
0: Interessante. Gente, está muito bacana de acompanhar as falas de vocês e também todas as contribuições que estão vindo de todos que nos assistem Brasil afora. O Henrique de Sinop está dizendo que já tem o milho pendoando e ainda não vi ataque de cigarrinha aqui em Sinop. Acho que foi devido ao número de aplicações para o controle do percevejo. O Lucas Joanela está dizendo que em Nova Mu Novo Mundo, desculpe, Norte de Mato Grosso, já tem muita cigarrinha aparentemente não infectada. E... O Fernando está dizendo Percevejo barriga verde incomodou bastante em soja e milho aqui em Sapezal As demais pragas estão em níveis de controle Vou aproveitar que tem bastante gente perguntando sobre cigarrinha e fazer mais uma pergunta para você, Rogério Pelo menos é um combo aqui que eu separei das perguntas que a audiência nos mandou antecipadamente e tem uma conexão com questões que você já abordou O Fred Franzen pergunta Você já tem pesquisa para controle de cigarrinha via transgenia e o Costa B? O Kior pergunta se tem alguma variedade tolerante para a região sul do
2: Paraná. É, Kelly, quanto às variedades tolerantes, é, vai estar tá sendo avaliado, né, porque também é algo novo, a questão do, do enfesamento, né, é, vamos falar não só de cigarrinha, mas de enfesamento é, como é um problema associado à cigarrinha, é, vai ter que ser estudado, as empresas estão numa corrida para dar notas, né, de tolerância para cada híbrido, né, esse trabalho já tem sido feito por, pela maioria das empresas, porque aqui na Bahia a gente está tá nessa batalha já há mais de cinco anos, né? Então, tem muita empresa que já tem já tem sedimentado isso aí, né? O, o conhecimento acerca de tolerância ao enfesamento, né? Eu já vê que não é uma doença nova, né? Mas é, a gente nunca viu uma ela, ela se espalhar pelo país é, numa velocidade dessa, né? Então, cabe a ela, cabe ao produtor né, é, procurar as empresas, né, os representantes, e cobrar deles quais são os híbridos mais tolerantes. né? É, e quanto à transgenia, é, a gente não tem notícia, nem relatos, de nenhum trabalho acerca de transgenias visando sugadores. né? É, tanto que lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, saindo um pouco fora da, 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 do assunto do milho, né, da cigarrinha, mas lá uma, os maiores problemas, né, o Leandro pode me ajudar um pouco nisso, estão nas lavouras com, transgênicas, né, de origem BT, são de sugadores né, tanto para milho, para soja e algodão, né, gente, eles têm os outros uns outros sugadores, né, principalmente percevejos, né, é, que são um problema muito sério lá, né, então a, se se tivesse alguma transgenia associada, muito provavelmente eles já teriam algum trabalho acerca disso, né? E talvez Leandro possa me ajudar nesse sentido, né?
0: Muito bem. Vou passar, então, a palavra para você, Leandro, e corroborar trazendo a participação aqui do Evandro Nogueira. Ele está dizendo que, em aqui no sul de Mato Grosso do Sul, o problema é a seca. Se não chover, as perdas serão enormes. Eu sei, Zancanaro, que você fala com o um produtor todo dia, toda hora, tá super atento à pesquisa, esse é o sentimento que você tem relatado para a gente desde o começo da conversa, né? Então, eu gostaria que você trouxesse um olhar de futuro, né? O que você entende que vem por aí, seja no trato da cultura do milho, seja no desafio do enfrentamento para o problema da seca aqui no Brasil.
1: É, como acabei falando no início, né? Ah, para mim, no milho segunda safra, no centro-oeste, o principal fator é a água. Até hoje, nos grupos Zap, WhatsApp, né, eu vi um relato que o Mato Sul está seco. É, aqui na região sul do Mato Grosso, voltou a chover agora esses dias, tinha algumas regiões é, com bolsões de seca. O sul do Mato Grosso está dividido com o Mato Grosso Sul. Então, realmente, o que nos, nos passa é que realmente a água é o principal insumo. Qual é o cenário futuro? Né? É, no, o tempo nós não controlamos, né? O, a chuva nós não controlamos, exceto se você tiver um sistema de irrigação. Então, num ano, como é fácil a gente programar, considerando que isso é um ano, entre aspas, que chove, que chove na, dentro daquilo que eu espero. Quando não chove desde de setembro, desde novembro, outubro, novembro, é natural você jogar a semeadura do milho mais tardia. Aí o que eu tenho que é o seguinte: entra uma questão do sistema de produção. Um sistema de produção há mais tempo um tempo mais contínuo, num sistema de produção com palhado, com raízes, num solo quimicamente corrigido, num solo que tem menor problema de acidez em profundidade, num solo que tem maior, menor problema de, de compactação, num ano C como esse, ameniza o problema. Eu não posso também aqui falar que vai eliminar qualquer problema de deficiência hídrica. Né? Então, veja bem. Eu tenho que fazer um manejo ao longo do tempo, com práticas ao longo do tempo e práticas pontuais, se eu tenho um solo ácido, se eu um solo ácido em profundidade, posso fazer práticas. Mas no um milho segunda segunda sábado, centro-oeste, a água é o fator principal. Se plantou tarde, é natural que algumas perdas vão ocorrer. O sistema de produção ameniza as perdas? Ameniza, mas não posso dizer que resolve sempre. Né? E assim como pouco alumínio em profundidade e bastante calça profundidade causa de profundidade. Ajuda, mas não resolve totalmente. Por isso que eu tenho que respeitar o limite da data
0: plantio É, é uma questão que você tem reiterado aqui no nosso bate-papo e isso sinaliza para gente o quanto é uma preocupação, né? Porque a gente observa na fala do Zancanaro e também nos comentários da nossa audiência. Vocês vejam que eu estou aqui fazendo um bate-bola, endereçando as perguntas de potencial produtivo, preocupações com seca para o Zancanaro e direcionando as perguntas de cigarrinha para o Rogério. Rogério, pergunta do Tiago Tavares. É recomendada a aplicação de inseticida após o plantio para controlar percevejos e cigarrinha?
2: É... Kelly. a questão dos percevejos, eu acho que é fundamental ele monitorar a palhada ou até mesmo a fazer uma pré-colheita e avaliar a questão da, do, do, da presença do Perceverde, como o Leandro falou, né? A gente está tá trabalhando com pragas de sistema hoje, né? É, com relação às cigarrinhas, é, a não ser que você tenha tigueras de milho, milho voluntário dentro da tua lavoura, para você ter a presença já dentro da tua área de cigarrinha né? Que normalmente no, no, no final da, da maturação da soja normalmente o produtor não aplica mais, né? Então aquilo ali vai se criando ou não vai controlando, né? É, então assim é sempre importante monitorar e monitorar e monitorar, né? É, a gente tem que parar de ficar olhando só a lavoura da beira da estrada, né? E começar a entrar um pouquinho e avaliar o que, que tem lá dentro, né, Léo? Né? É, e às vezes a gente tem ver muita gente perdendo muito dinheiro, muito potencial produtivo por ignorar certos problemas que estão lá diante dele, né?
0: Muito bem. Vou fazer mais uma pergunta a você, Rogério. É a pergunta do Leandro. Com relação à cigarrinha, o que você fala do controle biológico?
2: É, Kelly, então, né, a gente tem... A, a, o manejo da cigarrinha é extrema, é tão complicado, né? Porque a gente está trabalhando com um inseto basicamente migratório, né? Ele vem muito de fora no início e ele se instala, ele coloca as posturas dentro da no, bem no interior da da, da da folha, né? É, que chama de postura endofítica, que dificulta muito o controle dos ovos, né? Então, é, uma vez que ele começou a fazer a postura, fica muito difícil de controlar, né? E inseticidas sistêmicos não conseguem atingir esse as ninfas que vão emergir dessas posturas, né? Então, uma vez que ela se instala, ela se instala no bacheiro e pela car característica do milho é uma cultura é muito alta, né, diferente da soja, então dificulta muito o alvo, né, o atingimento do alvo. É, então, a questão do biológico, que vem sendo trabalhada, e a gente pode citar três, basicamente três, três, é, micro, três fungos, né, seria a bovéria baciana, a metarrisa e o e a, a, a isária, né, que, que é a mais recente, é, que está sendo utilizado pelas empresas, né, que está sendo fomentada, elas dariam um certo equilíbrio no sentido é, desse residual que a gente não tem hoje nos produtos, né, que a maioria hoje é de choque, né, é, pelo menos aproveitando o controle de perceveja que a gente consegue visualizar, né. Então a, a questão da cigarrinha, do controle da cigarrinha é fundamental, né. É, se você me permitir, né, eu gostaria de fazer, assim, muita gente só foca no visual, né que é a cigarrinha, né, e a gente ignora muito o enfesamento, né, que o que o que derrubou, o que prejudicou muito por muito tempo a gente aqui na Bahia, né, não foi a cigarrinha, né, foi o enfesamento. Né, né, então, o monitoramento desse enfesamento também é um pouco complicado, né, porque o enfesamento em si, né, causado pelo fitoplasma, pelo espioplasma, que são basicamente bactérias, né ele acontece só no pendoamento, né? A hora que ele entra em, em, na fase reprodutiva que o, o, o enfesamento se manifesta, né? Então, você vai ver a cigarrinha atacando, atacando, atacando e você não vai ter, você não vai ter aquele, aquele, aquele sintoma visível, né? Porque ele só vai manifestar na hora que ele pendoar. O milho pendoar e emitir a espiga, né? tiver pronto para emitir a espiga. E aí, quando ele. Às vezes o produtor não vê o sintoma, ele acha que tá tudo certo, né? Ah, tem cigarrinha, mas, eu, que nem eu vi uma algumas perguntas, é, eu não tenho enfesamento na área. Não tem porque não viu, né? Entendeu? Porque é uma, é uma doença que se manifesta muito mais tarde. O que, que é uma, uma dica, assim, que eu posso, né, talvez, é, não sei se é correta ou não, né, mas o que a gente gosto de, de dizer para a nossa equipe, né, para as equipes que a gente trabalha dentro das fazendas dos nossos clientes, é o seguinte, né? é, a cigarrinha ela, trans, ela, ela leva dentro de si né, basicamente três patógenos né? é, o espiroplasma o fitoplasma e o vírus né? quer dizer, ele carrega o patógeno causador do enfesamento pálido, enfesamento vermelho e, a, e o vírus do, do riscado fino do milho né? vamos diferenciar essas coisas né? o o vírus ele consegue se manifestar na fase na fase inicial do milho, lá com três quatro folhas verdadeiras com, com com o colo é, 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 já expandido, né? Então folhas já expandidas, você consegue visualizar o início da virose, né? É por que que eu estou falando virose, né? Porque ela se manifesta muito cedo. O que que eu falo para meus técnicos, para meus colaboradores lá das fazendas? Né? Você enxergou uma planta com a virose? Presta atenção, né? Porque a cigarrinha com certeza está infectada. Né? Se você viu a cigar, se você viu o sintoma da virose, fica esperto. Tem que intensificar o controle. Né? Ah, mas eu não achei enfezamento, eu, eu não acho, né? Quero, para você achar enfezamento em, em planta na fase vegetativa, porque a carga de, de bactéria na planta é tão alta que provavelmente você vai perder a lavoura antes até mesmo de. de dela dela emitir espiga, né? Então é uma uma doença bastante complicada, né? E Muito só para concluir, né? É, enfesamento ele ele causa alguns sintomas bastante severos, né? Um deles é o próprio enfesamento, que é uma forma de nanismo né? Você tem redução do porte da planta, né? Depois você tem também, numa outra fase, o tombamento, né? porque como é uma bactéria, ela se instala dentro dos vasos, xilema né? e phloema, né e daí a literatura pode esclarecer mais isso para os ouvintes, né? e, e daí ela interrompe o fluxo, diminui o fluxo, causando é, a exaustão de reserva da planta, por isso que ela é, 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 exaure o colmo, né que é a de reserva do milho, e por isso que ele cai, enfraquece o colmo e ele causa tombamento. Né? E tem um terceiro Sintoma, né? Na verdade, o que na nossa opinião é o pior, que é o muito espigamento, né? Quando você interrompe esse fluxo normal de seiva, você também causa umas desordens hormonais, né? Isso aí faz com que a planta ela fique, vamos dizer assim, basicamente louca, né? Então, daí ela começa a causar o um muito espigamento, né? E, e esse e essa interrupção no fluxo de seiva também faz com que a espiga. ela ela fique mais, ela fique frouxa, né, assim, os grãos não, não tem uma granação perfeita, então ela fica frouxa e, e os grãos ficam leves ou até nem se formam, né. Muito então, bem. é uma doença bastante séria e a gente tem que tomar cuidado com ela, né.
0: É, e por isso a nossa audiência está tão atenta e interessada em tudo que vocês estão aqui nos trazendo, né. Quero dizer que o Sérgio Preto disse, ótima explicação sobre enfesamento. O Sérgio Escapim disse, perfeita essa explicação, parabéns. A Rita Aguiar também está dizendo, show. O Milton, show de explicação sobre enfesamento da cigarrinha. O Juliano Magione disse, perfeito, ocultamento do enfesamento é o maior inimigo. E temos aqui a Amaral dizendo, pela relação de troca boa este ano, o produtor avançou o plantio da segunda safra de milho e se esqueceu de aspectos técnicos, como a janela de plantio e o déficit hídrico. Muito bem abordado pelo Leandro Zancanaro. Obrigada, Amaral, por fazer também esse comentário. Gente, a conversa é boa, ela passa rápido, cheio de conteúdo relevante, Zancanário, vi você fazendo um sinal aqui com a cabeça de que você concorda com o que foi dito pelo Amaral. Então, por favor, suas considerações finais. De fato, foi isso que aconteceu?
1: É, na verdade, é claro que eu balancei a cabeça. Acho que o nosso colega, você citou, falou muito disso. Né? Na verdade, o preço está positivo, está otimista. Nós passamos o sinal amarelo, entramos no sinal vermelho e quando você passa em sinal vermelho no sinaleiro, nós assumimos alguns riscos. Claro que esses riscos estão justificados pelo valor do milho. Porém, o na interpretação do resultado final da produtividade, eu tenho que considerar essa ultrapassagem, essa passagem em sinal vermelho, né? Então, a interpretação do resultado, eu tenho que considerar todos os fatores, né? E, então, eu concordo com ele na íntegra. Embora que eu não seja entomologista, né? Então, vou fazer um comentário aqui, dar os parabéns para o Rogério, para a equipe da Caçuia, né? que nós admiramos muito. Mas eu vejo que a cigarrinha, ela, hoje é um sinal também que nós, profissionais da área técnica, nós, engenheiros agrônomos, nós, produtores, nós, da pesquisa, nós vamos, é mais uma, um fator fitossanitário que vai obrigar nós a pensar no todo. Não adianta o Rogério fazer tudo certo, aquela Kelly fazer tudo certo, e eu, aqui do meu lado, vizinho, não fizer a minha atividade bem feita. Então entra a questão, a discussão sobre milho na, no verão, né? é, o todo interferindo, o indivíduo interferindo no todo. Essa questão de plantas tigueras de milho, essa questão, e no milho é muito mais difícil que no algodão, porque no, no milho tem uma imensidão de produtores que cultivam milho. Cada um com o seu perfil, com a sua estratégia. Então, essa questão da cigarrinha, ela vai exigir o quê? Uma ação coletiva. E no caso do milho, você vê que o número de produtores é grande, como eu falei, com perfis diferentes. Nós vamos amenizar esse problema quando nós pensarmos do todo e não só no meu. Né? Essa é a minha mensagem.
0: Muito obrigada, Zancanara. Excelente a participação. Muita gente aqui elogiando, dizendo que a live foi ótima. O Camilo está dizendo ótima a live. Estamos ligados. O Sextonaro está dizendo parabéns pelas informações. Mais gente aqui, Charretes de Atibai, dizendo parabéns, querida amiga Kelly, um show. O Tony está dizendo excelente explicação do Rogério. Muito mais gente comentando aqui. O Walter dizendo parabéns aos participantes, assuntos discutidos de alta relevância. Afonso dizendo perfeito, muito boa explicação. Rogério, diga para gente quais são as suas considerações finais Onde deve estar o foco da nossa atenção de agora em diante? A audiência está super conectada aqui conosco.
2: Helen, é, eu queria só transmitir uma mensagem a, a, a toda a cadeia produtiva né, é, envolvida no milho. Né, e isso envolve produtores, fundações. Uhum. né, Fundação Mato Grosso é essencial nesse processo. Fundação Bahia, né, é, Fundação Rio Verde, Fundação Goiás, né, é, Fundação MS, e, e desculpe se eu esqueci de alguém, né? É, órgãos de, de, de estaduais que a cigarrinha mudou o nível de tecnologia da nossa do, da nossa região aqui na, na Bahia, né? é, não dá mais para trabalhar de da forma que a gente trabalhava há, há cinco seis anos atrás, né? porque a cigarrinha nos forçou a um a um nível é, vamos dizer assim de monitoramento no milho, né? que era a última cultura que a gente só plantava e depois não voltava nela, né? Hoje não, né? Milho, soja algodão, hoje a gente tem que monitorar semanalmente, né? Então, um, um recado para todos, né? É, a partir de agora, com enfesamento, com cigarrinha, né acabou a lavoura barata, né? acabou a lavoura mal cuidada, acabou a lavoura é, é que você planta e vai embora, né? né? Ou você cuida ou você vai virar um problema regional, né? E concordo com o Leandro, né? Então, a gente tem percevejo, tem cigarrinha, vou dizer mais mosca branca, né? Pensando em pragas, e tem outras doenças também, né? É, conjugadas nesse sistema, não só de, de milho, né? Que tem um âmbito regional hoje, né? Então, a gente não depende só mais do que a gente faz da porteira para dentro, a gente depende da porteira para fora, né? E a gente, mais do que nunca, a gente tem que é, trabalhar regionalmente ou até nacionalmente aí, né? Pelo, pelo que eu estou vendo, o negócio está tá esparramado em todas as regiões produtoras do país, né?
0: E é isso Muito aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você, Rogério, está muito clara a mensagem do Rogério e do Leandro sobre acabou a lavoura barata ou você cuida ou você vira um problema regional, que é o exemplo que casou muito bem também com o que o Zancanaro nos trouxe, né? não adianta eu e o Zancanaro cuidarmos e o Rogério não cuidar, é um sistema e aí a situação fica bem mais delicada, afinal de contas precisa de um movimento de conscientização da massa né? e não só de um dos indivíduos. A gente vai continuar tratando desse tema aqui nas redes sociais e eu quero dizer que, assim, muita gente mesmo participando. O Hugo está dizendo parabéns a todos, foi uma excelente live. O Cláudio está dizendo ótima live. O Sérgio está dizendo no Brasil inteiro, temos que rever conceitos o André está dizendo parabéns pela live, o Afonso está dizendo que foi um riquíssimo conteúdo e o Vanderlei disse que pena, cheguei atrasado Vanderlei, não se preocupe esta live vai ficar salva no feed do Instagram, vai pro meu YouTube e vai estar disponível em todas as plataformas do podcast ainda hoje, então dá para ouvir de novo, tomar nota e aprender com esses expertos Leandro, Rogério uma satisfação imensa estar com vocês bom trabalho, se cuidem até a próxima
1: tá. valeu, obrigado, sucesso a todos
0: até mais. sucesso a
1: todos boa safra